0: 用方法办公室，欢迎收听上班大叔 Uncle Radio 的节目。我是今天的主持人，也是今天的讲者，我叫志军，智慧的智，雷霆冠军的军。我也
1: 是今天主持人，今天的讲者，我是马克，呃 ，Uncle
0: Radio 的马，上班大叔的课。是这样子的、哦，我想要跟大家报告一件事情。我们今天主讲啊，呃，其实其实已经比较少听见我跟马克一起主讲了。那我们今天的主讲的题目，呃，我想我们分成分拆成三个结构，然后也想以此就是呃分享给大家。我觉得这三个结构，你可以运用在你的工作，或者是来看待，重新看待你的你自己的工作。然后借我们两个的两个人的经验。<咳>第一个就是我们做呃，我们看待工作上面的压力，以及我们自己做节目跟频道的压力，呃，我们如何看待，以及我们如何去做调节的。因为毕竟我跟 Mark 的白天我们都还有白天的工作。然后第二个是，呃，各位如果长期收听我们节目的话，或者是今今今天第一次听，我想跟大家说明，其实我们是蛮专注在 B to B 的一个呃频道。然后你会发现，哎、欸。你做一个 podcast， 凭什么 B to B？ 因为很有意思哦，所以我们等下也跟大家解释一下。我们其实蛮专注在 B to B 的，然后 B to B 上面我们也有一些收获，所以这是我们想要跟大家分享的第二件事情。第三件事情是，那接下来我们会做些什么？我觉得大家可能不太关注，也也不太 care 我们接下来做什做些什么。可是，呃，我想要运用接下来我们会做些什么的这个观点，跟我们的计划，跟大家分享说，就是如果你在自己在做自己的 side project 的时候。然后，如果你有经营 Podcast， 那很好；如果你有一些呃，在白天工作之余，你有接案，好、哦，那也很好。那都可以透过第三个，接下来我们要做些什么，可以给就是呃，可以跟我们交流。然后，或许我们的经验也会跟让你有一些启发，因为接下来就不止我们两个了。其实很长期的时候，我们都不止我跟 Mark 而已。除了合作伙伴之外，我们还有很多企划的伙伴。然后，当然他们隐藏在背后啦。很多人、嗯、就是常尽人呐、啊，所以呃，说穿了，只有我跟 Mark 其实做不了那么多事情的。好，所以这是我们大概今天三个跟大家分享的。
1: 因为白天的工作，其实我跟志军都可以说类似，但也没有到很类似。面对的客户可能同样，然后再加上我们过去的经验跟背景，一直都在呃 B to B 的环境里面，或者 B to B 的生态里面去面对各种企业客户，或者自己本身就是企业客户之一。那这也是同样的，让我们影响我们为什么这个节目就是这个 podcast 频道会做 B t o B 相关的，因为对我们来讲，它有很多呃去吸收新的趋势，或者吸收新的知识，甚至建立人脉的机会。那当然呃也会对应到我们接下来要做的事情，因为接下来要做的事情，它绝对会跟现在的工作正相关。那我觉得这也对应到的是，我相信一定很多的听众朋友会很好奇说：“哎，这个你们既然白天都有工作，那 podcast 一定会是什么 side project？ 到底同时拥有一份正职工作？”又有一个 side project， 或者是你有很多个 side project， 要怎么样去调节那个工作时间也好，或者这样的压力等等我自己今天比较会比较多琢磨在这个地方了，因为呃，工作上的压力对我来说它相对好排除，但当今天两件事情同时发生的时候，我说两件事情是工作的事跟 side project 的事，他如何去分配时间，或者他如何去、呃、感受那个压力到底从何而来，然后进而去。让自己有一些工作方法，或是让自己有一些呃生活的分类吧，去面对这两件事情，同时在你的日常生活中发生
0: 。就直接先跟大家分享哦，也举一来说，我们今天的压力其实蛮大的，因为呃，今天录音的时间是三月三十号，然后之所以我们今天录这个题目哈、哦，<笑>也一来我觉得我我就直接分享，我们其实蛮两难的，一者是三月三十号原本。所以，我，我是志军们好，跟大家讲一下，嗯，志军这个人呢，没有约到嘉宾，其实也不算没有约到，我们其实有约到，他说 OK， 可是我们没有跟大，没有跟他去确认这个日期，所以今天原本会有一个传播力量的一个前辈，好，那那反正是这样子，好，那马克这边他其实也蛮搞笑的
1: ，啊、哦，我在搞笑到爆炸，嗯、我我是一个，我还记得是在跨年前，然后就说，哎，那个新的节目计划要做了。然后预计也大概就是在三月三十号，大概这一周的时间必须要上新的节目期。还自
0: 告奋勇，奋勇，自告奋勇，他说这个我来。对
1: ，自告奋勇说这个我来。然后我过我我跨完年，我就會把计划生出来。结果一路到过年，我计划还没生出来，不我也不知道我到底在干啥。<笑>但我觉得这也对应到的事情，就会是呃，为什么大家會,会特别分享？当你的有一个正职工作，同时有在 p a r t 的时候，你该怎么样去？调整的时间，还有调整的心态，甚至调整你的所有的工作，呃，所有的呃工作的节奏吧。因为其实白天有正职工作的情况之下，你开始要去思考一件事情，就是你要花多少时间加班。你加班的情况之下，这个 loading 会不会太重？或者太重是当你同时又想要拥有一个 side project， 或是必须拥有 side project 的时候，你该怎么样调配这个时间？因为坦白说，在整个时间调配上，要非常有意识。很多人会说 ：“OK，side、OK, project 或许我觉得可以赚的比正职工作还多，那我应该用正职工作的时间去做 side project。”但相信我，你绝对会在一段时间之后开始觉得心里不踏实，因为毕竟正职工作发生在你一天二十四小时里面的八个小时当中，是一个很重要、很重要的时段。在这个时段里面，你开始分神去做 side project 的事情的时候，你绝对会开始意识到一件事情，就是即使 side project 赚的比较多，你终究会有一个不务正业的感觉。因为你当下你在跟你相处的是你很密切的同事，你的主管。当你意识到你在正职工作交付不出一个你自己也觉得合理或及格的成果的时候，你就开始意识到一件事情，就是哇，超级混乱。究竟要专注做 side project， 还是要专注做正职工作？好，这时候一抉择，你去做 side project， 你又又会更意识到一件事情，就是其实 side project 没有必要花你这么多的时间在这件事情上，因为它并不能够支付、支应你。完整的正职工作的薪水
0: ，直接先插个嘴哦，就是我的立场是绝对不要用你白天工作上班的时间去做你的正职工作，因为你不能不尊重给你这份薪水的人，不要当薪水小偷。该是赛跑局就是赛跑局的时间，<對>下班时间是你自己的。刚
1: 刚志军这段有语
0: 误，<笑>你再讲一次。嗯、你刚你刚刚说绝对不要
1: 用上班时间做你的正职工作。
0: 哦、呃，呃呃，讲错了哈哈，绝对不要用你上班就是白天工作的时间去做你的 side project， 因为不要当薪水小偷啊！就是你得尊重你每个月的月薪，你得尊重你的年薪，你得尊重你的同事，当然你也得尊重你 side project 的合作伙伴。可是不要搞混了，就是上班时间就是上班时间 ，side project 的时间，你下班了，时间本来就属于你个人。OK， 所以他它应该是个人的。
1: 同一时间也会提醒大家，一定要意识一件事情，去意识到一件事情。Side project 可以问你想获得什么，除了钱之外的事情哦。如果你真的觉得 Side project 上只能获得钱的话，绝对很容易就会进入一个误区。这个误区就是，你会开始埋头产出，你会不断一直产出，去产出，去产出去，然后你会开始不分时间的产出，你会熬夜产出，你会用周末时间产出，但这个时间点。你会意识到，先你在你你在被掏空，因为你在正职工作的时候，你也在产出；你在 side project 的时候，你也在产出。你没有任何的输入的机会，输入的唯一就是你的心，唯一的就是你的额外收入而已。这是一件很危险的事情。这个获得有可能你要去思考，或许是获得人脉，或许是获得资源，或是或许是获得更多的呃累积的知识或专业的经验等等的。这都是你必须要去思考的一件事情。同时，如果你真的觉得你认真想做好你的正职工作和 side project 的话，请认清一件事情，就是你的周末得要跟用工。我觉得这个用工是你要去吸收新的知识，这个用工是你可能得多花时间放在赛跑觉上面。因为相信我，你在日常你的周间周一到周五下班回到家之后，你一定很累，或者是你加班回到家之后，你一定很累，你不可能有好的高品质的产出。你是不是得用到周末的时间？所以这几件事情，呃，不要用上班时间去做赛跑觉的事情，因为你心里中觉得不踏实。同一时间，你要知道你要获得什么，在你的赛跑学上面，不要只埋头产出。第三件事情，认清周末得更用功
0: 。除了这个啊，我想要请教 Mark 的就是，那那你面对就是白天的呃工作转换，然后加上赛跑学本身，你你面对这个所谓的压力，呃，您您怎么调节？然后你怎么看待压力？厉害吧？我知道你没有写这段<笑>我
1: 。我我我我我我还真的没写这一段<笑><道>。<笑>好，但我觉得没写这段有一个原因是这样啦，就是对我来说，压力的来源通常是我的内在负压而来的，而不是外在的压力。因为我个人特质吧，就是我并不会觉得，例如说主管的给的期待，或者是工作的绩效目标，它是一个压力，因为对我来说，它势必一定会达成的一件事情。但我的内在负压就会相对强。举例来说，好的，像。当今天我的 side project 被赋予一个任务的时候，我却没完成，我内在负压会强。然后当今天我开始时间调配出过出状况的时候，我内内在负压也会强。那我该如何调节它，或者我该如何面对它？我觉得很简单，或者是讲起来很简单，但做起来很难的一件事情，真的就是刚刚讲的时间调配。然后再来就是你要去意识到，你要用什么时间把什么事情做完。然后是要很明确定出这个时间区段，而且如果你今天要求不了你自己，你势必得要让别人来要求你。嗯嗯，尤其在 suppose 的情况之下，如果你有伙伴的情况之下，我更
0: 推荐你要让你的伙伴来要求你。然后我觉得你在偷懒。对。哈哈<笑>我在推进。<笑>我我其实在每一
1: 年。对一个一个字形的文章里面，我都会特别，就是我自己会发觉自形的动态，然后我都会说哇，感谢志军这一年来，对，感谢志军这一年来压力，不然我这不会有成长。但是殊不知
0: 我到现在好像还是没有任何长进。我觉得你要付我钱呢
1: ，我觉得你要付
0: 我钱。我我我延伸能跟大家分享，就是在其实，在今天准备这个题目之前啊，我我我几乎很少用压力这个词。然后我前阵子在在我 prolog 上面写下一句话，叫做。呃，我以前很少用“压力”这个词，然后我我自省啊，会不会其实我根本就不知道如何分辨什么叫压力，然后什么叫不叫压力？就是呃，压力大家常常说啊，然后你肯定，我我想各位听众肯定也听过，就是我没有压力啊，我不看任何，我不看待这些工作 loading 等于压力，我不是这样看事情的。然后我最近就很深刻的反思，就是说。会不会我根本就不知道什么叫做压力？就是不是不知道什么叫压力，而是压力的定义，或在我身上，我根本分不清。哦，原来这个情绪，原来这个事件，它就是压力。对，所以就我最近蛮反思这件事的。然后，如果各位听众你有你有那种看待压力的方式，欢迎你你到 I G 私讯我们，然后跟我们分享。我觉得那有一点，呃，不管是心理上，就是看待工作。的进程，或者是我们白天晚上都在工作，像这样子的，呃，可可能可能是我们根根本就没有正视过压力，所以他一直被我们放在旁边。我觉得相当不健康啦。所以我们正在反思这件事。然后我跟大家分享这一题，就是对频道本身啊，我我自己比较明确的压力大概有三个：第一个是嘉宾，第二个是 B to B to B 的事情，第三个是钱。我先谈嘉宾，嘉宾是比较单纯，没有嘉宾我们有压力，有嘉宾我们也有。<笑>呃，没有，就像是我刚刚开头所讲就是说，呃，今天应该要应该要有的。那那我就会觉得，我怎么又做好这件事情？然后我觉得工作成果，我现在理清出来，其中一个压力来源就是工作成果。那表示我没有把这件事情搞定嘛 ？OK， 我那是一个压力来源。那有压力的时候，有嘉宾的时候，也有压力哦。如同我跟 Mark 看待工作的心态，就是呃，那个语法叫做如果或万一。那不啦不啦不啦，成功了怎么办？比如说，哎、欸，万一邀请到了灭火器的杨大正，大正哥来了怎么办？我们确实是抱这个心态去要的，可是，可是真正压力来的那一瞬间是，他说 yes， 他 OK， 他要来了，他能够来录音，那反抗是什么？应对进退怎么样？当天要不要备酒？大生哥后面拿着威士忌，要聊什么？要聊音乐理念吗？他们早就聊过。那当然，这是这是已经结束的一个一个一个录音的事件了。可是接下来呢？接下来，其实在我们名单当中，包含医疗业的，然后包含门店，你现在去逛北阿维塔可以看到的，包含呃快消品的，就是几个名单，我们呃放在我们自己的这个 to do list 当中。然后有些也已经记性了。即兴不难，他真的 s a say yes 的时候，哇，压力就大。好，这是第一个。第二个是，呃，其实待会延伸到第二题，我们面对的是 B to B 嘛。B to B 比较麻烦的事情就在于，好，我们可能就要做 meeting 了。他会说 ，OK， 那我们约明天早上十一点。不行啊，十一点我在做我白天的工作啊。那陈努刚刚所讲的嘛，嗯、呃，你你不要不尊重彼此，所以。我我我不会去在十一点的时候跟我 s i d project 的伙伴开会的，不不可能的。所以那那怎么办？<笑>然后对于这样子的合作伙伴或这样子的客户来说，那是他正常工作时间啊。谁要跟你周末开会？谁要跟你晚上开会？可是我想推进这这件事情，然后我就会我心里面就会蛮卡的。所以我们，嗯，我自己也尝试在找方法。去去改善这个问题，能不能信件都说清楚？能不能用其他的方式来沟通？这样，然后第三个是钱，钱其实比较单纯，就是录音要钱嘛，然后录音是要钱，录音设备要钱，剪辑要钱，计划要钱，主持要钱。虽然我我,我们没有付给主持人费用，这样，<笑>对，可是可是这些都有都有费用啊。那那那接下来呢，就是。我们得往下走嘛。Step project 除了实现我们我们想实现的事情之外，我觉得排序是这样子：钱不是优先重要，但钱很重要。所以，呃，我实际上都跟跟我密切工作的伙伴，或者是跟我有相处的一些朋友提到，我们最在乎的，呃，肯定是这个效果，或者我们想要的那个那个愿景长什么样，有没有符合期待。可是你你问我哈，就是钱三重要。还是有钱，前程中一定会谈到钱，就他不是优先重要，可是他肯定在前三名里头会出现。其实蛮单纯的，我我很喜欢举一个例子，叫做找场地。场地符符符不符合你这一群观众，或者是你表演或你演讲或或我我,我不知道你为什么找场地，但是符合你的目的嘛？好，但是如果他很便宜，却不符合你的目的。很明显，你不一定会选，甚至你几乎不会选，所以你考量的优先顺序肯定是目的。可是最后你还是问你的伙伴说：“哎、欸，那多少钱？”对，所以钱可能不是优先重要，可是钱很重要。那这个是我我看待第一道题目。那我就接着说第二道题目。第二道题目是我们专注于 B to B 的呃这样频道的设计。然后我们自己在过去这一年多一年多了哈，一年多来有什么收获？两年了，其实哦，好后六七月就两七月两年，对对对，哇，巨蟹座，频<笑>道是巨蟹座<笑> ，OK。那那其实这件事情我，我我说话还蛮明确的。然后大家都既定合作中，合合作中，或者是曾经有过合作，所以我就就直接跟大家分享。收发收打大家很熟悉嘛。呃，我们产品思维这个节目就是跟收发收打共同企划的。那我们也即将展开第二季的，所以呃也很乐于跟大家分享。我们要谈的事情就，就第二季就会谈销售 ，B to B 的，然后 B to C 的都会谈到，甚至 B to B to C 啊也会谈到。然后有所谓的，哎对政府的。然后对这个 MPO 的可能都会谈到，那那我觉得很有意思啊，因为我们名字还没有定，因为我们怕可能不止销售本身，可能会更就是在拉往上拉一层谈到呃商业就这个词。那我觉得从商业模式来看，然后从这个呃所谓的如何定义你的成功，从最终结果那个定义的指标来看，我觉得题目都还是蛮有意思的，所以是我们第二季又开始合作了，因为。呃，各位关注的话，上周还这周产品思维的最后一集，就第十集已经上架了。OK， 那这是第一个。其实我们三个合作，一个手把手打沃伦先辈嘛。然后第二个合作，呃，待会可能让 Mark 分享一些些，所以我我我就先谈结果就好了。我们跟哈哈 For Business 有这个图文授权的合作。那各位不容易看到，除非你的哈哈，除非你的你的企业。有跟好好有具体的合作，所以好好 business 是一个 To B 的生意。那只要跟他合作，你就可以在上面看到呃 Uncle's Radio 产出的图、产出的文，那都跟工作方法有关，那也跟就是我们的呃核心价值——用方法办公室。那或许等一下 Mark 针对这段多一点分享。然后第三个是各位可能在这个一路为师这个系列当中，呃，你可以看到我们跟商周的合作，它是一个书籍的专访。啊，当然，我们我们也很也很也很乐于跟商周有进一步的展开。我觉得精选书籍那很棒啊、哦，那这也是我们从频道其他频道上面的学习。所以，我觉得对于 B to B 的这个收获，我自己是觉得相当不错的。就是，哎、欸，我们是我们是 Nobody， 然后可以跟三个呃，一个是港商，然后台湾台湾最 s t r 用的这个。线上学习数位学习平台合作，然后可以跟呃财经杂志、商管杂志、商周有过这样的交流，我就相当不错
1: 。其实大家要意识一件事情，就是如果当今天你真在做 side project 的时候，你要知道一件事情是你有什么东西是能够带来价值的。那就举例哈佛 Business 合作好了，因为我们其实一直以都没有想到。过去啦，过去我们只想到说哦，产出文章它可能是一个声量的来源，我们可以累积，呃，发发在你的社群媒体的时候，你可能可以获得一些流量，以及获得一些追踪，这些追踪进而可能会来到频道来收听频道的节目，然后获得更多更多的人来频道上呃留言也好，跟我们互动也好。但我们也是在这一次的合作，就是跟好的合作里面，才意识到一件事，情，就是哦，原来图文。这件事情的价值是存在的，但我当然了，毕毕竟我们今天是呃，上麦大叔其实还并不是一个流量很强大的呃频道。然后，当然流量更强大的频道，他们可能更多的是在透过呃口播的业配啊，或者是植入的广告啊，来来来来有更多的收入，然后支持他们有更好的产出。但我觉得，当你今天的 side project 可能还在一个相对呃比较小型的状态的时候，你开始就要去思考一件事情，就是哪些东西是真的代表它的知识价值，哪些东西真的是能够呃有机会来盈利的。或许今天你的本身的初衷不是盈利，但有有收入中就能够支持你产出更好的品质的东西，因为你会意识到一件事情，就是你必须要维持这个品质，你必须要你的这个品质是带来能够有机会带来一些实质上的回馈的，而不当然只是你自己做的开心而已。这个这个对你个人来说会是件很重要的事情。那我们在跟好的合作之余，其实呃，在这中也也开始意识到，就是我们今天的内容。图文毕竟是我们内容之后，内容之下的产出，我们也才意识到说，哦，原来这些东西真的落地，真的接地气。它去验证了我们过去的方法，能够在企业内，能够在职场上产生价值，然后为个人工作者，或是为真正的职场工作者带来帮助。呃，这件事情对于个人来说，那是一个很很重要的能力肯定，或是也是很重要的一个，呃，知识上或经验上，你意识到原来你做的都是对的。呃，或或许啦，或许他呃，可能对某些人来讲，并不是那么适合。但你还是会意识到一件事情，就是哦，原来我过去的累积在现在是值得的。然后你会有一个方法，有一个脉络，再去往下呃，累积更多的知识跟经验
0: 。我想进一步跟大家分享，就是 B to B 这件事情。呃，前阵刚好也想演讲，然后我们用 Slido 这个软体让大家匿名的提问。哦 ，Slido 的拼是 S L I D O， 大家也可以。嗯、欸，因为其它申请就可以试用了，所以呃，申请就可以使用了，所以你注册账号就可以使用，那也可以用 Google 账号去去使用，那它很适用于讲座或者活动上面的 Q&A 匿名的，很方便用。那刚好在那场讲座当中，就有一个呃学员啊、呃，你们其实大家先不要管参与的人是谁，反正观众都称之为学员这样子。呃，当天我分享就是如何做 B to B， 然后如何做 Podcast 等等的一些内容，然后他就问我一题，是想问如何在我这样原话哈、哦，如何在没有办法确保可以提供很大的商业利益下，他说商业利益举举例来说，流量、通告费，或者是反正就费用，可以邀请那些同行业或同行或者同行业之外。的前辈嘉宾参加你的企划节目或讲座，反正邀请他来讲啦。那呃，我继续说哈，就是他问题还有，他说除去靠人脉，人脉可能原本你就认识 ，OK， 马吉马吉的，然后但出一点人情啦。跟刚刚说明的内容，内容其实是我教课的内容啦。能不能请我再分享跟提供一些邀请文案吸引度的方式呢？我当天回答是这样子的，我说。我我第一个先回复，它跟文案吸引度没有关系。然后我记得就说，我觉得有有两个点可以可以去切入。呃，第一个点是内容，然后呃，第二个点是理念。好，说穿了，呃，我们我们做这档这档频道，哎、欸，其实还还真的蛮穷的这样。<笑> OK， 所以我们其实蛮靠内容的。举例来说，呃。我也会跟大家分享，当时邀请大正哥，就是灭火器的主唱、灭火器音乐的创办人大正哥来分享的时候，我们找到一个蛮特殊的切入点。如果呃，其实这一段是我演讲的内容之一，那因为它是很明确的方法，是一个很不简单的切入点。那我跟大家分享，就是嗯，你去你去 Google 杨大正空格灭火器，或者灭火器，你看到前三页，所有专访内容都在谈灭火器的音乐理念。创作过程、灭火器的政治立场，然后呃，大正大正哥本身的政治立场理念，然后为什么从台北到高雄，为什么做火球祭等等啊，说不定谈到一点点这个感情状态。好，但是从来没有问，从来没有人问过大正哥如何经营火器音乐。我觉得这是一个很特殊的切入点，所以我们当时因为这样的切入点。成功的跟大正哥有了一段对话，然后当然这是他最后上的节目，这是这是成果。所以我觉得第一个是内容，对，就是在你没有钱的时候，其实就算你有钱啦，就算你有钱，我觉得最主要还是那个内容。我称之他的企划也好，我觉得它本身非常非常重要，因为那才是你的核心价值。尤其大家是呃知识工作者，或者是所谓的内容产出者，或所谓的呃呃内容创作者。呃，怎么样形容都好，其实不管任何工作，我觉得，我觉，我觉得那个核心的内容跟产出有没有对到，那还是比较重要的。然后有没有跟有没有跟别人不一样？好，那这个其实，在我们做呃 parkes t 的零到一的计划，它是一场讲座哈。我们一个明确的课纲，那呃，从两小时到三小时，然后如果四小时的话，就搭配上十座，也会跟大家分享我们如何做到。呃，节目计划十字轴如何找不同切入点，以及如何系统化做节目，呃，这个会跟大家分享。然后，呃，所以，所以，所以，我我想说的第一个就是内容，就回答当时学文的问题。然后，第二个是理念，理念的意思是我，我当时举了一个之前在宝沃工作的时候的一个例子。呃，我们办了一场活动，它是五百人参与，然后针对新创公司的一场培训营，叫做 Pitch c a p camp, 好。Pitchkin 当时要邀请企业讲师，非常知名。那他在企业或培训圈里面，呃，很很知名，然后也德高望重的一位前辈，叫做谢文宪宪哥。宪哥当时已经退休了，从这个培训界里面退休了。所、就、以、是、他，他，他接案呵呵，他后来服务的企业就有两个标准：第一，我们妈吉妈吉啊，然後过去合作过、长期合作的企业，他才接；第二，我觉得好玩。好，宪哥是这样说。那嗯、呃，第一，我们过去不是大客户，所以很难邀请到，几乎不可能。第二，呃，他觉得好玩，然后过去没有做过的事情，哎，有没可能有？因为 Pitchkin 是他过去没做过的事情，所以我觉得这就符合他的工作理念。那有有对象嘛？有交集，有交集就有机会往下谈，所以这是第二个。呃，我当时这么回答学员，就是第一是内容你要专注，第二是理念，可是理念很难，难难不是难在找到交集，难是难在。你不知道对方的理念是什么，你很难知道的，所以我觉得大家得得做功课，然后在当天呢、啊，我们有提到就是所谓的呃未来愿景，跟你想成为什么样的人。我我想我延伸这个题目，然后回扣去理念。有一个有一个学员就告诉我说，他想要进 Google 工作，转职过去。那当天我讲一些故事啦、啊，然后我最后的结论是，呃，你想成为什么样的人？那接着会问。呃，想成为这样子的人，需要拥有什么样的能力？拥有什么样的特质以及条件？以及你要到什么地方去？那我当时就问他说：“你想进 Google 啊？那 Google 有些活动啦，有些讲座啦，有些线上的课程啦，有一些实体互动机会，你有去吗？你有安排要去吗？”我说：“呃，如果你没有去，那很可惜啊，因为你就不知道他们内部长什么样子。以前在。”呃，宝沃征信公司工作的时候，呃，面试一些新的伙伴，然后我们第一个就会问说：“那你有来过简报小聚吗？”嗯、呃，虽然虽然公司并不大，可是我觉得那是蛮基本的尊重。你想来，那你有,没有参与过人家的活动？你有没有参与过人家的？呃、比如说，呃，他他可能去那个台大的真彩博览会啊，那你去逛了一下吗我？我就算是蛮密切的接触，所以回归到了那个理你要接触这样的人，你想要邀请他来？那你参与过人家的活动吗？参与过这个讲师、这个前辈、这个经理人的一些内容吗？我我觉得那是最基本的功课。好
1: 、嗯，我就回应刚刚这群讲的，因为也是这可能回到我们在做 B to B 节目的时候一些个人的收获吧。因为呃，刚刚提到的要去参加这个人的相关的事情，讲座也好，然后签书会也好，或是你真的很喜欢这个人，至少也去听他演唱会吧。你才能够找到一些共鸣，或者你到底有什么喜欢他？你可以写在 email 里面，你可以写在讯息里面，你可以跟他对话的时候有更多共同的话题。我觉得这个真的是在做呃 B to B 这个频道的时候，能够很有意识的去连接起来这些弱连接的人脉，然后这些人脉你绝对不会，或许你今天是很想访这个人，访完之后，如果你们见面完全没有任何共鸣的话，这真的就只是一次见面而已。他也是来到现场做一个小时结束。然后你们彼此交换名片，但不会有任何记忆点。但如果你们真的有很多共鸣的话题，而且你今天访的内容他从来没看过的、的从来没听过的，绝对不要去抄他过去的文章，然后来采访，因为那都是他早就有意识出来的话，他不会有任何记忆点的。我有这样子有意识把弱连接人脉连接起来，你真的不会想到哪呃，总有一天你会用到这个人脉，而且这个用并不是利益上的使用，而是你会意识到说你们彼此在互相帮忙。呃，不论今天你在什么样的工作环境，不论今天他在什么样的工作环境，终究有一天你们会有更多的连接，在接下来的各种的可能性里面
0: 。我觉得其实蛮感恩的啦，在这在这个段落，然后刚刚刚嘛，刚刚提到就是啊、呃，去过人家签书会啦，或者是这个新书发表，我想说，哎、欸，说不定我们可以邀一位前辈，我先不说名字哈，但但是。Four A 的前总裁，我好像可以邀请他来诶，因为我去过人家的签书会，然后呃，直到直到今年，我们还有一些蛮密切的互动，然后我也知道他是什么时候离开公司的，就是我几乎都是第一手消息。好，希望可以邀请他来，我会先放在心中，邀请他来谈谈一些跨国的管理、组织，然后转型，甚至如何安排自己退休生活。我觉得对于高级主管，然后接班，我觉得蛮有意思的。嗯，我我先写下来。好，你<记>先写,<笑>先写，先写，先
1: 在编写的过程里面，我们也就顺势进到这个第三趴了哈。就接下来要做些什么？然后我觉得这接下来这个接下来做些什么，更多的应该会是在节目上，我们想做些什么。那节目名称要上班阿叔》嘛。呃，其实我们一直都在想一件事情，尤其在。二零二零年七月的时候就在想一件事情，就是有上有上班阿叔，那会有下班阿叔。毕竟我相信，呃，在 B to B 我们谈的很多主题里面，其实它是相对比较生硬的，或者相对比较呃没那么容易理解的。毕竟太多专有名词在，有太多不同的跨领域的可能性存在。今天你是金融业的，你或许听不懂科技业的说什么；今天你是科技的，你或许听不懂 HR 在讲些什么，因为你自己本身不是 HR。但下班这件事情总是大家会有共鸣吧？毕竟今天在下班的情况之下，我们可能是有类似的休闲活动，我们可能有类似的兴趣嗜好。你可能在酒吧里面碰过完全不同产业的可是你在里面聊得很开心。那这或许就是一个有机会来让呃整个议题能够被拓得更广的。那同一时间，其我们也在思考一件事情，就是我们一直都在谈 B to B 的项目，一直都在谈 B to B 的经验。那有没有机会我们能够尝试 B to C 的？面向让这个受众，或是让呃更多的听众能够理解我们在说些什么，或是能够跟彼此有些共鸣。因为虽然说我们在过去的节目主题里面，很多人在谈商业开发的技巧，很多人在谈组织管理的技巧，很多人在谈呃，例如说 PR 这些公关的技巧，但其实很多时候它是工作方法，工作方法同时也对应到是你的生活方法。尤其是刚刚一开始提到的工作跟工作压力还有 s i p r 压力如何如何排解，然后呃再往下延伸到弱连接整件事情。它其实都跟人生活有相关，那到底该如何去连接，或者如何跟受众沟通？这是我们接下来的课
0: 题。接续的这个 Mark 所说，上班的书其实我们很想做一个叫做匿名节目啦，然后就把那种爆料公社啦，然后爆料巴拉巴拉巴拉的搬上节目上来。所以录完音之后，我们会透过变声处理，让你听不清楚，然后让你没有办法直接分辨录音的这个嘉宾是谁。那其实起心动念是因为很多时候大家听到这些内容。是我们剪辑过的，嗯，很我不去说了，就是嘉宾在两个时间点会告诉我们很多很多事情，然后我们我们很我们很喜欢听到这些真情流露。第一是他讲完之后他会，他就说这段要剪掉，呃，就很感谢嘉宾告诉我们，也愿意这样跟我们分享一些比较私密的事。然后第二是，我们关掉录音键的时候，嘉宾说。哎、欸，刚刚我跟你讲吼、哦，他就用这样口气开头，我说哦，重点来了，而
1: 且很有可能这个嘉宾原本是带有 A B C 的口口吻，对
0: ，结果麦克风一关掉之后，哦、我给他杠了，没错没错。那当他这么说的时候，我们就知道这才是关键，这才是今天的重点哦。刚录什么都不重要，现在才真的要停。所以我们想要把这样子的东西搬上台面上来，当然其，其实有风险嘛，所以我们,我们也也不打算透露像这样的嘉宾，他的声音本来是谁。那 maybe 产业可以透露，可是他最近在男性公司工作几年，叫什么名字一确一切虚假。比如说他如果来的时候他叫 Amanda， 我说 OK， 今天来的是 Peter。那 Peter 说：“你看，我们连连就是男女性别的名字我们都把他调换，我觉得呢，那才会有意思嘛。”所以这是刚刚先，呃，借着 Mark 的身上说的这样子，下班叔是我们很想做的新种节目。然后，如果各位正在听的，你正正好自己是酒商，好，我们另外想做的节目就是一样下班叔系列，就是呃，我们想要找到那些经理人，下班之后你都喝什么酒？为什么？说穿就是这样子。比如说，哎，如果你是牙医，为什么下班之后喝这个酒？嗯，哎，如如果如果你是总经理。哦，比如说我们之前邀过的这个保罗，保罗总经理还是普马的总经理，那你下班之后都喝什么酒？为什么？为什么你推特别推荐这款酒？我觉得很有意思啊，因为你就可以知道哦，我这些经理人都喝这些酒。哎，如果是你的话，问你想成为这样的人，还没之前，至少你跟他穿一样衣服，讲类似的话，喝同样的酒。先假装自己是，那么未来你就会是，这是我很信奉的一个一个一个观念哦。然后延伸的说哈，就是下班要书，那所以其实听到听到现在，你会发现我们大概忙不太过来了。嗯、呃，跟大家分享，呃，我们现在的现在既定在合作的几个伙伴，第一是德元，德元大概大家在节目上面听我们讲过两三次，哎可能没有听到，因为德元把这段剪掉，呵呵就是他他自己把就是我们跟他对话剪掉，但我觉得这段可以不用剪了，就是说，呃，德元是现在我们的剪辑师。呃，我们有一段时间可能长达三到四个月没有自己剪辑了，因为我们找到德元这样的好伙伴，然后他就负责帮我们剪辑，啊、呃，他剪辑速很快，然后节奏也很好，啊、呃，也很对口味，也非常感谢他。这是第一个伙伴，第二个伙伴叫 Karen，Karen 是如如果你觉得我们现在的音乐还不错，然后过去的几档开场、中场真的音乐还不错。其实是 Karen 调的，他依照节目的调性，然后依照里头的内容去帮我们挑选音，挑选的音乐。那未来因为跟 s o 搜发搜达合作的这档节目谈销售的，也会有新的背景音乐，所以到时候又得麻烦 Karen 了。那如果 Karen 听到这个节目的时候，你还没有接受这个任务，呃，那你现在接受到了<笑> ？OK， 那呃，那有一些伙伴还不能说，因为我们正在谈。就是我们打算跟这样的伙伴一起合作，呃 ，B to C 的工作内容，甚至于 B to B 的一些企划。那嗯，所以说我们正在正在正在沟通，然后或许是四月的时候，呃，很快的可以跟大家分享这样的伙伴是谁，然后跟我们一起工作。所以这是接下来我们会做的事情，其中一个叫做频道的伙伴，我们蛮蛮用力在做这件事情的。所以你反过回来就会发现，哎 ，B to B 有搞头。对，我们做到忙不过来，然后需要找伙伴的。OK， 那接下来还会做得出的，除呃，这些这些都线上嘛，实体的。呃，我们其实很想做，其实我们在做频道的一开始，就是两年前的那个六月、七月的时候，我们就提出一个计划。好啊，它是实体活动啊，直到现在就是没时间搞。它就是它叫做二十三十四十的一个企划，是一个实体活动。说穿了，嗯，你去你去你去查二十三十四十，就是很多的女性的活动、媒体、创业家都会谈二十岁的女性、三十岁的女性、四十岁的女性怎么看待自己的生活，怎么看待自己的工作。可你有发现吗？没有谈男性的、欸、呃，很有可能是男性已经蛮无聊的啦。但但我们就想要在把这样子的活动搬到实体来，然后你可以想象哦，就是呃我们在像现在三月，我们录音的时间是三月三十号，所以现在三月三月你听到的线就是线上听到的内容，可能有三个嘉宾，那你想见呢？他在四月的时候出现，好，四月实体出现，然后四月你会听到线上的嘉宾，那你也想看到他们啊？他们会在五月的时候出现，所以呃，我跟 Mark 当刚好。就是呃，介于三十岁这个年龄层里头，那我们可以扮演这样主持人、引导人、引言人，好，主讲者，把我们就扮演这个角色。那在我们身旁当中，当然不乏有二十几岁的工作者，我们邀请他上这样子的讲座，然后实体活动。那我们大部分的嘉宾来自于四十岁以上的前辈。哎、欸，你看这个就很有意思哦，就是说在这样的活动当中，你看三个世代的交流，全就完全是这个网络原生代的二十几岁的工作者。什么叫什么叫鸿沟？你知道吗？鸿沟就是如果各位租过录影带，家里有过录影带，你一定有一个印象，就是红色小车车，红色小车车是干什么用的？去这个回回卷这个录影带的。OK， 如果现在二十几岁的工作朋友你听不懂，正常。<笑> OK， 那你看这是鸿沟。四十几岁有没有经验？有。三十几岁有,有,有没有看过红色小车车？有。好，所以二十几岁的工作方法，三十几岁的工作方法，四十岁如何看待这些工作者？以及，我觉得四十岁可能更辛苦哦，因为他得以调整自己过去工作的方法论跟观念。那忽然发现说，哎、欸，二十几岁的工作者。好像不太在意钱呢、欸，钱没办法打动他们，得用愿景，得用动机，得用理念，得用坏。其实，其实我觉得那是截然不同的事情，所以我们很期待这样的交流在实体活动当当中发生。那我们忙不来，所以我们期待我们的个合作伙伴可以搞定这件事。我想这是我们接下来要做的。其实接下来就要要接下
1: 来要做的事情。嗯呃，总是还会有一些跟我们个人相关嘛。然后我觉得这个时间点给也给自己一个压力吧。呵呵呃，但一方面是下班阿叔、呃，应该说刚刚讲到了这下班阿叔的计划。然后就是我在去年底的时候自告
0: 奋勇说我要写完的。你不要把压力放在我身上哦，郭马克。哎<笑>、欸，我们这集什么时候播啊？呃，下星期四吧。下星期四播是不是？对啊，差不多<好>差不多。然
1: 后下班阿叔，我们其实需要找。可能需要找酒商
0: ，嗯，希望了，希望，因为，<好>呃，喝酒说真话嘛，对，好，喝酒说
1: 真话哦。刚刚郑俊也对酒商喊话如果刚好你在酒商工作，然后，当然我们也会，呃，也会，也会去收集蛮多跟下班有关的，就是他的生活风格类别的，例如说，好的，潜水总会大家喜欢吧，然后各种户外活动，登山，然后，呃，还有什么水上活动，户外活动
0: ，露营。呃，<对>我我觉得这一两年蛮流行，呃，潜水，对，自潜或水费。对，然后露营，我我不知道为什么它就是突然流行起来，<笑>好多人好爱哦，对对对，对对呃，野营也很棒，<对>然后呃，那种就是什么都帮你准备好，<对>也有地方可以洗澡的露营，对，也很棒，对，对对然后苏格登呐，我指明一下哈、哦，<笑>我。呃，之前去年、去年前年的时候，苏<对>格登有一场野营的活动，对我觉得很赞哦、啊。对我们，我们可以合作这样子。对对,对对
1: 对对对，对啊。其实下班后的各种生活风格，然后各种的户外活动、休闲活动，其实呃都很欢迎来跟我们聊聊。然后我们也我们也很期待可以跟你们聊聊，因为对我们来说，身边有太多太多的职场工作者，尤其是中高阶经理人，其实都很热爱做这些事情。那热爱之余，我相信他在节目上要谈更多。或许他真的就是你们产品的爱用者，然后他一定会能够聊聊更多他为什么喜欢你们产品，然后再加上他要怎么样来看待在他工作之余的休闲生活，在下班之后休闲生活。对，所以跟大家喊话一下。那同一时间呢，我也会在呃节目播出的。哎，这个压力
0: 真大、啊。来讲大话就是说出来被实现的，<笑>下周四嘛，对不对？哦、呃，好，预计的预计好。
1: 节目播出之后，这个刚就是所有常胜人可我们喊话嘛。那我前我我的计划呢？我们通常都是在呃周四的时候上架，对吧？对，好，周四的时候上架，也就是说我应该不是应该，我一定要在下礼拜的周末把计划生出来，这样大家就能够在隔周的周一开始跟我们联络，你就会看到正式的计划了
0: 。我觉得这太棒了！隔周周一，所以下周四我再想一下哦。隔周周一就是年假的<笑>第一天4月4号，四月四号啊，是的、啊。
1: 下礼拜四哎、欸，这礼拜是四月，这礼拜的年假是四月四哦，四月十一，对，四月
0: 十一号。OK， 太棒了，哎、我我我对这个周次很清楚，因为好好好呃，我我我,我约我约讲者或者是我在跟客户沟通的时候，我记得非常清楚。<對>然后跟他分享一个，我今天收到一封信，他约我四月四号跟四月五号开会，然后我马上打给他，<笑>我说不要紧张，我也干过这种事，我也曾经约客户就是年假的时候开会，但是我们那天放假，所以。嗯，我我我我先给你我的时间，然后我,我觉得这样完全没有关系，可是我我觉得很可爱，然后我也很体谅，对，我觉得大家忙过头，对，啊，其实就是压力来源了。嗯,嗯好，今天有什么总结吗
1: ？我觉得今天一个总结就是感谢大家听完自己的闲聊，然后闲聊之余还是有很多很重要的资讯，例如什么刚提到的，欢迎各种跟生活风格或是跟户外活动相关的厂商，对，呃。呀， yeah, 然后我觉得最重要一件事情就是我刚刚给出的承诺嘛，嗯，对，四月十一号，
0: 好，那用方法办公室嘛，所以嗯，我谈一些方法好了。如果你有幸听到现在，恭喜你，你可以获得一些方法，如何看待压力？呃。有一篇在哈佛商业评论的文章是我最近在读的，然后呃，我研究了一下，就是如果你有付费，那你就可以看到；如果你没有付费，你注册。其实每个月可以读三篇文章，所以你应该也有机会可以看到这篇文章。那我们推荐大家去读这一篇，叫做“呃”，文章的篇名就叫做“别让小压力压垮你”。好，他其实提到一个很重要的概念，就是什么叫微压力。他把压力分成三大类哦：耗竭你个人能力的微压力，耗尽你情绪储备的微压力，以及挑战你身份跟价值观的微压力。其实大家也蛮呼应。我之前以开始看这个文章，是因为我在就是跟 Mark 讨论呃压力来源的时候，我就在想说，哎、欸，那什么叫压力啊？有有有没有人去定义过什么叫压力？他究竟从何而来？为什么会这样？为什么會觉得不舒服？为什么觉得啊好难受啊动不了这样子？所以我就查了一下，我发现他朋上圈评论了这篇文章，所以我跟大家分享里头提到一些内容哦、喔。就里头提到说，呃，他因为刚好这篇文章有一个表格，然后他就他就说，哎、欸，其实你可以蛮明确的定义出你的压力来源的，除了刚刚讲到的三大类嘛，个人能力、情绪储备跟你的三观跟价值观。我举一两个例子哦，他说耗减你个人能力的其中一个叫做，当其他人没能确实交出工作成果 ，OK， 那这个其他人就包含上司。其他领导人、同才、客户、团队、你爱的人，没能交出其他就是预期的工作成果的时候，你会有压力。那有可能就发生在我刚刚讲的这些人啊，上司、领导人、同才、客户、团队跟你爱的人，其实他们没有交出成果的时候，你就有压力。那你头提到另外一个，比如说，呃，针对你的身份跟价值观的，有一个叫做，当你破，当有人破坏你的自信心。价值感或者控制力的时候，比如他把控制权夺回来，比如说他影响你的工作时间，哎、欸，这个这个 r k 原本预定好的四月八号交的东西，你可不可以明天给我？如果不行，为什么不行？其实这些压力就蛮大的，因为你得提前，你的你的工作排程會,会大乱。假设你可以明天给他，那表示你明天要明要做的事情得往后排，所以工作排程大乱。那么。这样子的工作，我我觉得这样子的这张表格的工作压力的拆解，其实就蛮有助于我我们我们去舒缓压力，因为它里头也有提供方法哦。第一个方法就是，嗯，我觉得很有意思，就是按下暂停键，把你的电脑关掉，不要看不要看你的笔记本电脑，不要看手机，你先写下你的压力来源，光是写下来，光是把那个表格填完。各位用纸哦印出来，用用笔写，你压力就舒缓不少。我觉得哇，好神奇哦！那反正这两天我刚看嘛，我也会去使用看看这个表。然后也是我们刚在嗯、呃、星星巴克的时候，我跟 Mark 分享这张表，我们都还是觉得蛮有意思的。所以这个方法论推荐给大家。
1: 上班阿叔 on c o l l s radio， 我们不谈大道理，用真实的案例和各位分享商业开发管理的具体方法。欢迎大家持续收听，分享节目给你身旁需要的朋友。人生要记住的事情太多，按下订阅，让手机来帮你记得我们有更新。可以追踪我们的 IG on c o l l s radio， 订阅来打开小盒子，留言匿名提问，跟著我们一起用方法办同事
0: 。谢谢大家，晚安，
1: 晚安。